0: L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique. Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Ouadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition spéciale de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir dans nos studios à Moscou Serge Vemey, économiste, ex-fonctionnaire international, actuellement journaliste indépendant. Avec lui, nous allons analyser l'accélération du processus de désintégration du globalisme depuis le début de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine et ses probables impacts sur le fonctionnement des institutions. International. Nous nous focaliserons en particulier sur les opportunités qu'ouvrent ces changements pour tous les peuples du monde, notamment africains qui veulent reprendre en main leur destin en recouvrant la souveraineté de leur pays. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. La défaite de l'Allemagne nazie à laquelle l'Union soviétique a contribué de manière décisive avec le soutien des alliés occidentaux, a permis de jeter les bases de l'ordre international d'après-guerre. Sa base juridique, qui était la charte des Nations unies et l'organisation mondiale elle-même, incarnant le véritable multilatéralisme, a acquis un rôle central de coordination dans la politique mondiale. Aujourd'hui... Le système, centré sur l'ONU ainsi que sur toutes les organisations qui lui sont affiliées, traverse une crise profonde. La cause étant que certains membres occidentaux de l'organisation ont tenté de remplacer le droit international et la Charte des Nations Unies par une sorte d'ordre fondé sur des règles qui n'ont pas fait l'objet de négociations internationales transparentes. Dans cette optique, les organisations internationales, qui en principe sont des personnes morales de droit public, créées par traité entre États souverains, sont devenues des outils de la gouvernance globale au service des puissances de l'argent occidentales issues depuis 1991 suite au démembrement de l'Union soviétique. Depuis le début de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine en février 2022, les règles du jeu changent à très grande vitesse, aussi bien en termes économiques et géoéconomiques qu'en termes de mode de gestion et d'évolution des organisations internationales. Ainsi, comment analyser les tendances lourdes actuelles dans la gestion des affaires du monde Le mode multipolaire et multilatéral dont les BRICS sont la force motrice. Mettra-t-il fin au globalisme et ses relais au sein des organisations internationales quelles sont les opportunités qui s'ouvrent aux pays du Sud, notamment africains, pour se soustraire aux griffes du système global occidental Tous les développements sur ces questions fondamentales dans quelques instants avec mon invité Serge Véhémé, économiste, ex-fonctionnaire international, actuellement journaliste indépendant. Serge Véhémé, bonjour et merci de nous avoir accordé votre cet entretien.
1: Bonjour Kamal, merci de me recevoir.
0: Tout le plaisir est pour moi. Bien, alors le terme de gouvernance globale est apparu pour la première fois euh, lors de la préparation du Sommet de la Terre de 1992, également connu sous le nom de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, qui s'est tenue à Rio de Janeiro au Brésil. Bien, alors comment la gouvernance globale s'est-elle élargie au domaine de la sécurité, de la santé, des droits de l'homme et de l'économie mondiale Cela, On aimerait bien comprendre comment ces institutions qui ont été créées pour être des plateformes de discussion entre États souverains ont été captées par les promoteurs du globalisme. Et ma seconde partie de la question, comment expliquez-vous la facilité des concertants avec laquelle euh, s'est mise en place la concentration inouïe du capital qui a fini par installer un capitalisme de connivence et corrompu et corrupteur.
1: Alors, réponse courte et un peu transversale entre les deux questions, c'est l'élite anglo-saxonne qui a réussi à, à imposer son, son projet de domination mondiale, un projet de domination qui est très ancien, euh, qui date du 19e siècle et de la, la bande à Cécile Rhodes, et qui a pu réaliser ce projet. Euh, pendant les 30 ans qu'a duré euh, la période entre la chute de l'Union soviétique et le euh, début de l'opération spéciale euh, russe en Ukraine. Mmh. Euh, les, pendant cette période très courte, cette parenthèse historique, euh, l'élite euh, anglo-saxonne a eu les mains libres, et euh, on a assisté euh, à une tentative de prédation euh, des, des richesses mondiales, on sait tous à peu près quelles ont été les, les, grands, les grandes caractéristiques de cette période de mondialisation pratiquement réussie. Euh, on a eu euh, une marchandisation développée euh, du, du, du monde, euh, une augmentation insensée des, 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 des profits euh, oligarchiques et, et euh, une précarité généralisée. Euh, alors, il se trouve que euh, les Russes, le 22, le 24 février 2022, euh, ont mis un terme en quelque sorte à la fin de l'histoire qui était, qui était la annoncé... La de la est, fin de l'histoire. C'est hein. la fin de la fin de l'histoire. Ils ont terminé la fin de l'histoire. Euh, c'est par euh, Francis mal le... Exactement. Et, euh, mais en Occident on y est toujours. Hein. donc euh, On entend, euh, d'ailleurs c'est assez comique, on entend euh, Janet Yellen qui est la secrétaire euh, au Trésor américaine, euh, parler de mondialisation entre amis. Donc c'est un concept étrange, mais <rire> enfin ça veut dire que nous on va y avoir droit encore euh, pendant un moment en Occident. Euh, et quand on entend ça, cette petite musique de fond euh, et puis celle de Josip Borrell, le, 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 le soi-disant ministre des Affaires étrangères européen, euh, euh, parler de, de jardin, de jardin européen entouré euh, par la jungle.
0: C'est un euh, peu le vraiment c'était. Très choquant de l'entendre dire ça, que, que l'Europe est le
1: jardin d'Éden et le reste c'est la jungle. Bon, il, il est sénile en même temps, hein, mais, mais, mais effectivement il y, y a un fond là-dedans, il de, y, y a un vieux fond de racisme qui, qui, est, qui est assez évident. Mmh. Euh, et puis surtout, moi comme occidental, euh, ça m'évoque plutôt une nouvelle prison des peuples. Oui. <rire> Je ne suis pas sûr que tout le monde ait envie de vivre dans ce jardin. Étant donné euh, les derniers développements euh, de, de la vie en Occident. D'accord. Alors, pour répondre mani de manière plus complète à vos questions, euh, euh, il faut mettre un peu d'ordre de, de, dans, dans, dans un certain nombre de concepts. Par exemple, multilatéralisme, euh, organisation internationale et globalisme sont des choses qui sont liées, évidemment, mais qui ne se confondent pas. Euh, le multilatéralisme euh, a existé, a préexisté aux organisations internationales. Euh, Bon, les, les premiers euh, grands exemples de multilatéralisme, c'est les conférences de la paix, comme on a eu les les traités de les traités les, les trois, je crois, traités de Westphalie dans les au XVIIe siècle. Mmh. Euh, C'était déjà multilatéral puisqu'il y avait plusieurs États qui se mettaient autour d'une table pour discuter des conditions de la paix. Mais en l'occurrence, les États étaient euh, et le, la, la souveraineté elle-même était le, 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 le sujet même de de de, de, de ces traités. Exactement. Donc euh, voilà, on avait on n'est bon, pas donc de, on...
0: le multilatéralisme, c'est en fait euh, bien que ça sous-entend et pas que ça sous-entend, mais, mais ça parle d'une présence de, de, de beaucoup d'acteurs dans la négociation d'un traité ou d'un accord, mais c'est que le, le principe directeur, c'est la souveraineté
1: des États. Absolument, ce sont des États souverains qui se mettent autour de la table et qui, euh, qui, 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 qui discutent de manière relativement discrète pour signer un traité qui finalement doit apporter quelque chose hein, et, pas, et pas forcément pour euh, faire plaisir aux médias comme c'est actuellement le cas mais on y reviendra je pense euh, puisque les organisations internationales se sont, sont devenues des, des espèces de, de robinets au tiède euh, parce que justement au nom de la transparence euh, on doit absolument rendre public les, 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 les développements qui s'y font. Euh, donc il y a ça, et puis il y a aussi le fait que les organisations internationales euh, euh, ont préexisté également au, au globalisme euh, euh, les organisations internationales c'est quelque chose de nouveau euh, qui a métastasé à partir de 1945 euh, parce qu'à ce moment là euh, les états unis avaient décidé d'établir de, 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 leur empire mondial ils n'y sont pas arrivés ils ne sont pas complètement arrivés, puisqu'il euh, y avait une logique bipolaire à ce moment-là. Euh, D'ailleurs, quand je dis bipolaire, il faut, faut penser aussi en termes de polarisation. La polarisation, c'est quelque chose qui est arrivé euh, en 1945. Ça n'existait pas avant. Euh, que ce soit qu'on qu qu parle de, de bipolarité, ou de multipolarité, ou d'unipolarité, euh, la question ne se posait pas avant 1945. Mm -hmm. euh, <coughs> D'ailleurs, la ça, 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 bipolarité, c'est une maladie psychiatrique. <rire> euh, bon. euh, donc, le système international n'a pas toujours été, euh, pas toujours été euh, polarisé. Euh, et euh, au moment où euh, les organisations internationales sont, sont, sont apparues, c'est-à-dire après 1945... Euh, il y a, il y a eu une véritable floraison. Il y a eu, je crois qu'il y a aujourd'hui plus d'organisations internationales qu'il y a d'États dans le monde. Euh, ça s'est fait très rapidement et euh,
0: l'origine, en là fait, encore, la, la majorité, ce sont des des des, des excroissances de l'ONU, du premier noyau oui. qui est l'ONU. Et après ça. Ça, oui des pas seulement qu y ce, que,
1: ce que je j'y viens tout de suite mais mais ce que ce que je voulais dire aussi c'est que euh, euh, cette polarisation elle est elle est, elle est réellement anglo-saxonne c'est-à-dire que la charte de l'atlantique a été signée entre Churchill et Roosevelt en 1941 donc avant la la, la la fin de la seconde guerre mondiale elle prévoyait déjà ce système ce système international tel qu'il existe aujourd'hui euh, et, et donc la, la la racine est vraiment anglo-saxonne mais vraiment anglo-saxonne et euh, <coughs> Euh, donc aujourd'hui, les, les organisations internationales, c'est une véritable bureaucratie mondiale. Il y a à peu près 250 000 agents. Euh, donc agents, hein, ça ne veut pas dire des, 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 des personnels, euh, des, des fonctionnaires internationaux, ça peut être aussi des, 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 préca des précaires, hein, il y en a beaucoup. Euh, et je pense qu'il faut aussi... Euh, Distinguer entre les, les différentes formes que peuvent prendre les organisations internationales. Euh, les organisations internationales euh, peuvent être spécialisées, euh, notamment dans le domaine des télécommunications ou santé,
0: par La santé, le, par exemple. La
1: santé la, voilà, la, 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 la météo. Le climat. Que, voilà, ou, ou généralistes, euh, ONU et Union européenne, par exemple. Mm -hmm qui s'occupent un peu qui ont un éventail très large de, 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 de sujets de préoccupation. Elles peuvent être des organisations d'intégration comme l'UE par exemple qui est le, le véritable prototype hein, du, du gouvernement mondial. On y reviendra sans doute, mais euh, ou à un, un degré moindre la CEI. D'accord. Et où, où elles peuvent être des organisations de coopération. D'accord. Des États qui se réunissent pour discuter. Elles peuvent être aussi globales ou régionales. C'est ça ça, 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 ça tombe sous le sens. Euh, de plus, on, a, on, on ne peut pas comprendre euh, ce qui se passe dans le domaine des organisations internationales sans avoir une euh, perspective sur la nature du globalisme dans l'esprit du système de pensée dominant. Euh, ça repose sur, ce que, euh, sur, sur le concept, un concept qu'a qu développé un, un économiste turc euh, qui s'appelle Rodrik, Dani Rodrik, euh, qui a travaillé, je crois, euh, au FMI et qui parle d'un du tri, trilemme. Le trilemme, c'est trois possibilités qui s'excluent mutuellement. Donc, euh, le dilemme, c'est deux, le trilemme, c'est trois. Et donc, les trois termes euh, du, du trilemme de Roderick, c'est euh, qu'on ne peut pas avoir, fonctionnant ensemble, un état-nation souverain, des libertés publiques ou la démocratie, et la mondialisation. Donc il y a un des trois termes qui doit disparaître. L'état-nation peut subsister dans le, dans le cadre du, du, du globalisme. Euh, il peut subsister euh, dans la mesure où il est une forme de garant euh, local. Euh, et de il la a, politique et il, globale. Voilà, de la politique globale. Il a, il, a, il a le bon format, pour euh, d'ailleurs qui est déjà en place, hein, pour surveiller et punir les populations. D'accord. Euh, par contre, donc on ne peut pas supprimer la mondialisation puisque par nécessité la mondialisation c'est la poule aux œufs d'or des, 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 des oligarques occidentaux, donc on n'y touchera pas on peut garder l'état-nation euh, et du coup si on garde l'état-nation et la mondialisation, on doit supprimer les libertés publiques voilà. okay. hein et c'est le choix donc, qui a été euh... fait. Euh...
0: Là, j'aimerais quand même passer, euh, parce que nous avons pris pas mal de temps de, pour, et c'était très important justement, euh, euh, comme on dit euh, de, la, 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 Albert Camus, mal nommer les choses, c'est rajouter au malheur euh, du monde, et, et c'était euh, à point nommé. La deuxième question, c'est l'éruption, du... c'est visible partout, y compris dans le domaine politique, il y a une espèce de managérialisme. Euh, nous n'avons plus d'hommes politiques, nous n'avons plus de, de dirigeants et tout. Mais il y a la mentalité du manager qui a euh, infiltré pratiquement tous les secteurs de la société. Alors, l'éruption de cette caste de managers globalisés, dans euh, le sillage de la destruction des souverainetés étatiques euh, a été le fait marquant des décennies ayant suivi la chute de l'Union soviétique. Alors, euh, le monde a vu l'émergence d'une technostructure transnationale qui se fréquente, communique, se connaît, parcourt le monde et, et promeut l'agenda de, de cette globalisation d'un monde unique. Alors, on aimerait bien comprendre et expliquer à nos auditeurs euh, africains comment les organisations internationales, dont le FMI, la Banque mondiale, l'OCDE, l'UNESCO, l'OMS, sont-elles euh, devenues les outils de cette stratégie euh, globaliste
1: Eh bien parce que, simplement, euh, euh, l'Empire américain, euh, qui a essayé de se constituer, est devenu un empire, un, un empire euh, après la chute de l'Union soviétique, est devenu un empire euh, hors-sol et oligarchique. Euh, alors, beaucoup d'organisations internationales se sont adaptées à ça en essayant d'être des secrétariats de la globalisation, parce que c'est leur pente naturelle, si elle avait pu le faire plus tôt, s'il n'y avait pas eu l'Union soviétique, elle l'aurait fait. Euh, et puis ensuite, pour simplement exister, euh, bah, une organisation internationale doit boucler son, son budget. Euh, donc, pour boucler son budget, elle doit faire preu la preuve de son utilité. Et son utilité à quoi eh ben, en l'occurrence, à servir les intérêts des, 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 des contributeurs les plus importants. Et généralement, euh, c'est les euh, états unis qui contribuent le plus. Et ils, ils ont une, une particularité, c'est qu'ils payent, payent beaucoup, mais ils payent tard, donc. Il, <rire> C'est-à-dire ils il payent tard. Il, il, on est, ils sont les organisations internationales sont souvent mendier les, les arriérés de paiement. <rire> ah. Voilà. Euh, donc, là, bien sûr, euh, si vous voulez que je paye, c'est ça, c'est ça. Il faut, ça. faut voilà, voilà, Et avec interdiction aux au, au pays qui seraient candidats pour payer euh, plus que leur part de le faire. Euh, c'est arrivé. Euh, on laisse pas quelqu'un d'autre payer, euh, payer euh, euh, une somme au-delà de ce qui est de, 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 ce, de, de la répartition budgétaire initiale. Parce qu'on veut, veut garder la main sur l'organisation. Euh, bon, euh, et puis, il y a eu une confusion du genre parce qu'il y a eu euh, une, 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 une introduction des, des intérêts privés, y compris dans, dans, les, dans les organisations internationales. Justement, euh, c'est la question à laquelle je, vous, je voulais vous poser euh, tout de suite.
0: Il y a quand même des groupes privés ou para-étatiques, comme le Forum économique de Davos, par exemple, McKinsey, Bain and Company, Boston Consulting Group, Aspen Institute. Ils sont tous devenus des acteurs, justement, majeurs de la globalisation, y compris au
1: sein des institutions. Mmh. Et ça fait beau, ça fait beaucoup de peine aux, aux organisations internationales, parce que c'est des concurrents sur un marché qui est dérégulé, et des concurrents sur le marché de la, des, problème, de la production de rapports. Ça, euh...
0: ça disons que c'est une question qui les regarde entre eux. Mais pour un observateur qui regarde de, de l'extérieur, comment ça se fait que des organisations qui réunissent des, 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 des intérêts privés des intérêts privés qui ne rendent compte à personne, sinon euh, la, à eux-mêmes ou, ou à leurs actionnaires, et qui débarquent dans des institutions internationales, voire dans des états, qui normalement sont là pour servir l'intérêt général. Donc cet inceste, le, cet inceste est quand même euh, assez incroyable. Et, et, et ce sont des groupes qui ont acquis une influence quand même euh, grandissante
1: et ils en ont 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 pris ils ont pris de l'importance auprès des gouvernements regardez comment McKinsey a travaillé avec dans main dans la main avec l'État français mm -hmm. euh, les organisations internationales ne pouvaient pas rester euh, en dehors de cette évolution dérégula dérégulatrice et on sait que McKinsey et Deloitte vendent des analyses et des éléments de langage clés en main euh, non seulement aux états mais aussi aux experts des organisations internationales ça se fait mm -hmm. Euh, parce que le, par a, exemple,
0: a... prenons l'exemple du forum de Davos. Euh, comment ça se fait que ce forum puisse avoir une telle influence sur l'économie mondiale euh, Est-ce que ce n'est pas aussi une sorte d'abdication de la souveraineté par les chefs d'État, par les gouvernements eux-mêmes
1: alors le forum de Davos, n'est pas une organisation internationale, mais oh oui. euh, mais le forum de Davos, euh, euh, c'est essentiellement une réunion, euh, une réunion, une réunion sectaire. Hein, c'est c'est le la, la caste, la caste, la caste euh, dirigeante,
0: de, disons. Euh, oui c'est ça, cette mondialisation.
1: C'est ça, c'est la caste globaliste qui se qui se réunit et qui il euh, y a pas il a pas que il y a pas que Davos, mais c'est c'est le c'est l'endroit le, où il se, où il se montre, mm -hmm. hein, où il se montre. Euh, il faut où, où il faut être vu quand on quand on est une personnalité euh, mmh. importante voilà et donc euh, bah, il faut bien qu'ils parlent de quelque chose donc ils parlent de leur de leur de leur de leur argent euh, et, la, et la presse, la presse, la presse que... et la presse et la presse et la presse suit la presse suit, parce que la, la presse... Euh, je ne sais pas si on doit faire de la sociologie de la presse, mais enfin la, la justement, presse... Justement,
0: beaucoup... c'est la question suivante, la, justement. La,
1: la, oui, la presse... Justement,
0: a... euh, parce que euh, tout, tout, le, le, tout ça comme euh, institution ou comme organisation internationale euh, du globalisme, s'il n'y a pas, comme dit le Noam Chomsky, une espèce de fabrication du consentement, du consentement, hein, c'est très important. Le consentement, c'est-à-dire qu'une sorte de suivisme automatique en pensant que ce qui vient de, de tous ces milieux-là ne, ne peut être que bien et, et, et,
1: et le rôle clé, c'est justement les médias qui l'ont joué. Alors pour, pour revenir à, pour revenir à Davos donc c'est l'expression en fait d'un monopolisme totalitaire hein. c'est ça ressemble beaucoup au totalitarisme soviétique vous avez l'actionnariat des vous avez les États qui, qui délèguent des, des, des responsables vous avez l'actionnariat des différents complexes militaro-industriels agroalimentaires pharmaco-chimiques et les fameux GAFA dans le rôle du parti unique <rire> donc tout ça tout ça tout ça marche en synergie et, et les médias les médias suivent parce que de toute façon il n'y a plus aucun comment dire aucun média occidental en tout cas euh, qui définit son propre calendrier euh, de reportage d'enquête bon il, il, dans la plupart des, des cas en tout cas pour ce qui est de la France vous savez bien que euh, les médias sont largement subventionnés parce qu'ils n'ont plus de lecteurs euh,
0: donc c'est en fait ils sont euh, ils sont, ils sont dans les ils sont dans euh, les mains c'est le, le, la corruption euh, que ce soit active ou passive et donc, quand on met le pied dans le précaré de la corruption, euh, on le sait tous, hein, la, la corruption amène la soumission, et la soumission amène euh, la trahison.
1: Voilà, alors, la, la, c'est l'armée d'occupation de, des esprits, les médias. Mm -hmm. Ils sont là pour ça. Euh... Il faut il faut il faut prévenir les révoltes populaires parce que quand même ça se fait pas ça, 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 se, fait pas, ça se fait pas tout seul en principe. Si les médias, faisaient, si les médias faisaient leur boulot, euh, il y aurait, des, il y aurait des, 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 des récriminations. Donc il faut occuper les esprits. Les, les chaînes d'information euh, euh, continues sont là pour ça. Euh... Les organisations nationales, malheureusement, font système avec les médias. Euh... C'est des échanges de, de bons procédés. Je sais que quand on était dans mon organisation internationale, je travaillais au service de presse. Euh, on fabriquait l'information au sens strict. C'est-à-dire qu'on euh, écrivait des, des communiqués de presse, on écrivait des communiqués de presse avec les petites codes qui allaient bien. Mm -hmm. Ce qui veut dire que le type de l'AFP qui venait récupérer euh, directement le, le, le communiqué de presse, et les, et les desqueurs de la, de, la, de la presse écrite reprenaient intégralement le communiqué de presse qui avait été repris intégralement par, 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 par l'AFP, par la notamment. Mm -hmm. euh, ce, qui, ce qui est assez amusant, c'est qu'on retrouvait les coquilles du communiqué de presse dans l'article dans euh, du, du journal. Mm -hmm. avec, euh, alors que vous avez l'impression que le journaliste y était, puisqu'il euh, a repris les codes du discours, que ouais. ça, c'est fait à dessein dans le but
0: justement euh, de de fermer tous les espaces euh, nécessaires à la réflexion à la réflexion, à l'analyse
1: euh... écoutez à ma connaissance il n'y a pas un journaliste en France qui réfléchisse ça n'existe pas il y a, y, a, y a des idéalistes qui sont payés très cher pour, 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 pour euh, répercuter ce qu'on leur demande de dire parce que leurs propriétaires, il y a, y a cinq ou six propriétaires de la presse en, en France, hein, pas plus euh, donc ils sont tout puissants et donc ils vont payer, ils vont payer des éditorialistes, sur, ils vont surpayer des, des, des éditorialistes, euh, qui vont dire ce qu'on leur demande de dire, et puis euh, il y a les petites mains, les sans grades, qui sont pas payés, pas éduqués, qui sont précarisées et qui sont tout juste capables de, de courir avec, euh, avec, euh, avec leur caméra dans les chaînes d'infos en continu euh, pour, pour traiter en quatrième vitesse les sujets sans réfléchir euh, bon, et, en général c en plus c des, ce sont des jeunes gens ou des jeunes filles euh, qui, qui, qui sont pas formés ou très peu, très mal euh, et qui ont peur pour leur, pour leur boulot quant aux quant au journalistes de desk dont on a parlé, là ils se contentent de bâtonner des dépêches, vous savez on, on change 3 virgules et puis on change le titre et on, on signe l'article c'est ce qui se passe c'est exactement ça euh, euh, bon voilà, c'est un système de, de, de prédation imaginé par les photons de guerre et qui ne peut pas survivre sans un contrôle permanent du cerveau des citoyens. Mmh. Voilà, et euh, parce que les citoyens, ils versent leur sang, ils payent les impôts, donc ils... <rire> ils sont, ils sont bien aimables de la fermer. Donc il faut, il faut, il faut leur, il faut leur donner, il faut leur, il faut leur donner euh, leur, leur picotin d'infos, <rire> bidons. bidon. Euh, ouais. puis, jour après jour, il y a des gens qui, qui font ça. Mais il n'y a, a plus, de journalistes.
0: Par exemple, dans le cas, dans le cas de la, nous l'avons vécu. Nous l'avons vécu, euh, c'est-à-dire, comme, comme on dit, donc, quotidiennement euh, et dans notre chair, euh, depuis le début de l'opération spéciale russe euh, en Ukraine. Donc, euh, moi, je, je, nous avons tenu ici une ligne éditoriale, euh, c'est-à-dire euh, qui a été finalement vérifiée par les faits. Nous n'avons pas menti. On dit que les choses, comment euh, elles se passaient et dans quel sens euh, elles allaient. Elles allaient. Bon. Et, et l'autre côté, ils ont menti sur toute la ligne. Et, et même, à compte. Les, les... Par exemple, prenez l'exemple de, de Bakhmut ou de Artiamovsk. Ils ont fait campagne pendant six mois. Artyamovsk, Artiamovsk, si Artiamovsk tombe, ceci, cela, ça ne peut pas C'est le, le fief de la contre-offensive. Et puis, quand elle, elle a été prise par l'armée russe, le lendemain, non, finalement, ce n'est pas une ville stratégique, ils ont pas son zap, c'est comme si...
1: Oui, alors, bon, pour le, pour le, pour le cas de, de, donc des situations un peu d'urgence comme celle-là, euh, c'est du mensonge pur et simple. Mais de toute façon, ils savent que personne ne va aller vérifier sur place, l'information. Euh, par contre, ce qui, se, ce qui se passe de manière ordinaire, et ça c'est de la presse du quotidien, c'est qu'on parle des sujets dont il faut qu'on parle. On parle de, des sujets choisis par la hiérarchie. C est, c est, c est jamais, Tintin Reporter n'existe plus, il faut le savoir. C est, c est, ça, ça appartient définitivement à l'histoire. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais et il y a le... même
0: des journalistes par exemple, qui ont tenté d'amener la vérité, comme euh, Anne, Anne Bonnel. Euh, bah, elle n'a pas le droit de citer dans les médias, sauf quelques-uns comme Sud Radio euh, mais dans les médias euh, publics, dans les médias de,
1: de masse rien du tout mais Le problème d'Anne Bonnel, c'est qu'elle a, a mouché Bernard-Henri Lévy en direct euh, ça n'a pas plu du tout le lendemain elle perdait son boulot et, et, et j'ai appris que ses comptes en banque étaient fermés voilà, ça se passe comme ça c'est très brutal, c'est très violent. Euh, maintenant, euh, les médias, disons qu'on peut en parler, mais euh, c'est un peu, un peu euh, accessoire, puisque de toute façon, euh, ils n'ont plus de lecteurs, et qu'ils euh, euh, sont entièrement dans la main dans la main des, de, de leurs propriétaires. Mm -hmm. euh, donc c'est presque plus un sujet. Euh, la question, c'est celle de la liberté d'expression en général. Euh, oui. et euh, la liberté d'expression en général c'est euh, notamment en ce moment ce qui est en train de se produire euh, euh, au niveau de l'Union Européenne euh, euh, il euh, y a le bras de fer entre Twitter et la Commission actuellement euh, la, le Digital Service Act de l'Union Européenne s'appliquera à 19 sociétés internet euh, elles devront respecter, euh, les lois de, 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 de l'Union. Oui. <rire> sous faute de, sous faute de, 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 se, prendre, de se prendre une amende de, de 6% du chiffre d'affaires. Ce qui est quand même, pas rien. Et donc, il y, y, y a, à peu près, euh, toutes les, toutes les grandes sociétés d'Internet, hein, qui sont, qui sont, qui sont là-dedans. A... donc, euh, quelle mission on leur a assigné? C'est, c'est d'empêcher les publications de, de choses, euh... Ah, bah, évidemment, ça, ça, reste, ça reste suffisamment vague pour permettre toutes les interprétations. Hein. Il faut refuser, la, par principe, la, la désinformation, euh, euh, le complotisme, euh, bon, euh, la haine, etc. Quoi. Euh... Et après, <rire> tout dépend de comment et, on et donc, interprète et, ça. Et donc, vous avez Bre Thierry Breton, là, qui, personne n'a jamais lu ce, gars, ce garçon, hein, qui est le commissaire européen, euh, qui a dit que euh, vous pouvez courir, mais vous ne pourrez pas vous cacher... <rire> <rire> ça, ça, ça donne envie hein. ouais. donc euh, on, en, on en est là d'accord la
0: première partie de notre entretien euh, arrive à sa fin chers auditeurs je vous retrouve en compagnie de mon invité Serge Véhémé, pour la seconde partie de notre euh, émission après une courte pause musicale à tout de suite Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche » de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Serge Véhémé, économiste, ex-fonctionnaire international, actuellement journaliste indépendant. Serge, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien. Rebonjour. Comment les services de renseignement américains ont-ils réussi à transformer ces organisations internationales en outils de soft power parmi d'autres Comme euh, on pourrait ajouter les choses euh, euh, qui sont proprement américaines, comme Hollywood, les ONG, euh, de la promotion de la démocratie, les médias, et ainsi de suite.
1: Oui, euh, les, les Américains sont, sont des gens extrêmement pragmatiques, euh, donc euh, organisation internationale, euh, film de cinéma, euh, médias, USAID, tout ça c'est des outils de soft power, donc ils les traitent à peu près de la même manière. Et c que le ce qu'on nous voyant, c'est que le, le, ça intègre une
0: même stratégie hybride... De, de promotion de la globalisation
1: et aussi de pour asseoir la domination. Oui, alors il a, à, à ça s'ajoute effectivement le, le fait que après après la, après la chute de l'Union soviétique, euh, les services secrets américains ont été réorientés massivement par l'administration Clinton sur les, les, les questions de de, de, de renseignement économique. Mmh. Et donc, euh, les organisations internationales ont fait partie du, du package, en quelque sorte. Euh, euh, elles ont été mises au service des... des, des autant que faire se pouvait, euh, bien sûr, au service des multinationales américaines. Euh, je sais que nous euh, là où j'étais, moi on avait la, la NSA qui était, qui était présente dans le bureau d'à côté donc euh, ah. euh, ce, qui, ce qui est, ce qui est euh, moyennement légal si vous voulez. enfin bon, ça, ça se passait comme ça ils ont mis vraiment la main sur, sur, sur ce qu'ils pouvaient, euh, qu pouvaient tenir alors comment ils ont, comment ils ont pratiqué euh, bah, essentiellement par une métamorphose en fait de, de, des organisations en interne parce qu'une organisation internationale qui euh, qui vivait encore sur le logiciel de, de, de la guerre froide ne, ne fonctionnait pas du tout sur le même modèle d'une organisation qui devenait euh, qui avait tendance à devenir plus globale et qui devait s'adapter à, à la nouvelle donne internationale. Mmh. Euh, donc on a eu euh, on a eu dans, dans le milieu des années 90 euh, des gourous euh, du management qui sont venus euh, remettre un peu aux normes euh, le fonctionnement des, euh, des organisations internationales, hein. on a eu des, des, des campagnes de team building des choses comme ça, c'était assez intéressant <rire> euh, et en fait les organisations internationales sont progressivement devenues, enfin une bonne partie d'entre elles en tout cas, euh, sont progressivement devenues des sortes d'annexes de la bureaucratie américaine avec toutes les tares de la de la bureaucratie américaine, hein, la, 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 la prolifération procédurale, la, la hiérarchie infantilisante, l'hyperspécialisation des tâches et puis finalement le contrôle politique. Il faut bien voir quand même que les administrations américaines fonctionnent beaucoup sur le contrôle politique. Euh, euh, et euh, les, 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 les organisations internationales en retour ont eu euh, une, une, une espèce de... de, de euh, de pratique, si vous voulez, d'acculturation des États. Hein. Mmh. Et ils ont fait place nette pour euh, au nom des d'enjeux de, 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 en, multilatéraux euh, qui étaient, euh, comment dire, euh, forcément sublimes euh, et qui surtout euh, donnaient une sorte de, de rente de situation à vie pour des organisations internationales par exemple je sais pas moi changer le climat s'occuper mmh. des pandémies y en a, y en a pour il y en a pour plusieurs vies à, à faire ça mmh. et donc elles ont pensé assurer leur pérennité de cette manière là ce qui épousait en même temps les, les objectifs euh, la globalisation. De, voilà, de la globalisation telle que désirée par euh, essentiellement euh, l'oligarchie américaine, mais pas que. Hein, la globalisation, ce, les globalistes ce ne sont pas les Américains. Les Américains ont été le bras armé euh, de la globalisation, puisque l'ultima ratio quand même de la globalisation, c'est l'armée américaine. <rire> oui. euh, et euh, tout l'appareil, euh, comment dire, tout l'appareil de propagande effectivement qui qui va d'Hollywood euh, aux grands médias internationaux, mais aussi euh, toute l'infrastructure euh, InfoCom euh, qui est importante hein, dans, les, dans les organisations internationales. Et les ONG, euh, tout ce qui est aussi. voilà. En les, de la démocratie. Les, bien les... sûr, les ONG, la NED, euh, les organisations, euh, euh, les métastases de l'organisation euh, Open Society de Soros, etc. Tous ces gens-là ont fonctionné ensemble. Tous ces gens fonctionnaient ensemble, on recevait Soros dans les organisations internationales, euh, les cabinets d'expertise privée travaillaient avec les, 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 les bureaucrates. Euh, tout ça, il y a eu une confusion des genres permanente. permanente. Euh, et comme l'État comme le, comme le, comme américain était l'État le, le plus important dans la plupart des organisations internationales, c'est lui qui, qui, qui plus ou moins imposait les choix. Mais ce n'était pas, pas les choix des Américains, naturellement, c'était les choix de...
0: Et en face, comment ça se fait que les autres États n'ont jamais contesté, justement, cette situation Parce que, quand même, cet aspect-là a fait beaucoup de dégâts dans pas mal de régions dans le monde, et c'était visible qui était derrière. C'est un peu étonnant, c'est le... Parce que je, je parle des, des institutions, quand même, qui sont euh, issues de l'ONU, par exemple. Euh, comment on, on fasse... Euh, euh, C'était un, un
1: peu le... Un, le... Mais parce que, comme le disait, euh, comme se disait, la, la regrettée Madeleine Albright, <rire> mm -hmm. euh, retirée à notre affection l'année dernière, euh, les, les, les états unis sont, euh, étaient, con, conçus, étaient vus comme la seule nation indispensable. C'est la, la, est est la, la seule nation qui avait le droit d'exister dans le concert des nations à ce moment-là. Puisque c'est elle qui imposait son, ses, ses choix. Elle ne pouvait pas... Euh, comment dire euh, Le départ des états unis pour une organisation internationale, du, du, du budget de l'organisation internationale, c'est une catastrophe. Donc, euh, euh, le consensus se bâtissait autour des décisions américaines. Mmh. D'accord.
0: Bien. Alors... <rire> La question suivante, euh, on aimerait aussi bien comprendre comment s'exerce le soft power américain sur les organisations euh, internationales et par transition, justement c'est ça qu'on veut comprendre, par transition sur les états et les peuples. Ça, comment, euh, comment cela fait en sorte qu'il n'y a pas d'immunité Bon, à l'intérieur des organisations internationales, c'est bon, c'est clair et, mais il n'y a pas d'immunité des États euh, par rapport aux décisions ou ce qui est promu par les organisations. Par ces organisations. Et puis, comment les urgences globales, comme par exemple le terrorisme, la santé, le climat, euh, l'apocalypse financière, l'apocalypse économique, sont-elles devenues une partie intégrante de la géopolitique de la peur et de la gestion de, des affaires du monde par la peur, qui a euh, conduit à une pensée unique, euh, coercitive et, et libéricide. Nous l'avons tous vu dans la, la façon avec laquelle euh, euh, la pandémie de Covid-19 a
1: été, a été gérée. Mmh. Euh, bah, <rire> le, 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 le soft power, enfin, le, le, il faut toujours agiter le peuple avant de s'en servir. Donc le, 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 la gestion par l'urgence, la gestion par la peur euh, est assez essentielle parce que ça permet de. Euh, d'imposer des, des choix par la, la stratégie du choc dont parlait Na, 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 Naomi Klein, vous savez. Euh, et donc c'est au, au nom de la lutte contre la désinformation, la lutte contre le terrorisme, euh, que l'UNESCO va maintenant censurer l'Internet. Hein, en classifiant les plateformes, les contenus, les utilisateurs pour améliorer, soi-disant, la fiabilité des informations parce qu'il y a un complot de, 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 de gens conspirationnistes euh, et animés de très mauvaises intentions. Euh, et donc, la, de la même manière, euh, euh, l'OMS prépare, vous le savez, ce, ce projet de, de traité supranational qui permettra de contrôler les politiques intérieures des États. Oui. Alors, et d'une manière contraignante. Et d'une manière contraignante. Alors j'ai vu aujourd'hui qu'un responsable de l'OMS a dit qu'il euh, fallait euh, absolument, euh, je, je n'ai plus la citation exacte, qu'il fallait contrôler la liberté d'expression euh, dans le cadre de la prochaine pandémie qui est en, train, qui est en cours de préparation là. Euh, et donc, on va avoir un, un état mondial policier, médical et scientifique hein, euh, qui va se mettre en place là, dans, les, dans, les, dans, les, dans les mois, peut-être dans les, dans les années qui viennent. Mm -hmm. euh... et sur la base d'une maladie, parce que moi j'ai regardé ce,
0: cet aspect-là, et sur la base d'une maladie X, qu'ils disent qui n'existe pas, qu pas encore, nous ne savons pas de. Quel agent. Qu Pathogène va la provoquer, ni dans quelle région du monde ou quand elle pourrait se, se déclarer. Mais euh, au nom de cette maladie X, on, on va mettre en, en, euh, sur pied toute euh, une batterie, un système, un mécanisme de contrôle de, des politiques euh, sanitaires et dans le cadre d'un accord contraignant, juridiquement contraignant pour les gouvernements.
1: Absolument, et tout ça se fait, euh, pour le moment, il y a une collaboration en cours entre euh, l'Union Européenne et l'EMS, euh, l'Union Européenne mettant euh, euh, à la disposition de l'OMS le, 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 son passeport numérique. Euh, on va avoir euh, une sorte de, 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 de passeport numérique euh, qui va contenir les informations de santé, et qui, qui, qui a vocation à être euh, émis à l'échelle mondiale. Donc on voit bien que l'Union Européenne, ça ne concerne pas que les Européens, ça concerne le monde entier, puisque l'Union Européenne, en quelque sorte, c'est un peu le prototype, c'est une organisation internationale, mais c'est un peu le prototype du gouvernement mondial. Il mmh. euh, y a ce projet d'identité numérique, bien sûr, donc en collaboration avec l'OMS. Euh, et puis euh, l'Union européenne va aussi mettre en place le, le, toujours pour la lutte contre le, le, le financement du terrorisme, bien sûr, euh, va mettre en, en place euh, l'euro le, 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 digital, qui sera une, une monnaie programmable. Mmh. C'est-à-dire programmable. Qui, programmable, ça veut dire qu'elle euh, sera euh, éventuellement temporaire. Vous aurez euh, un délai X pour, pour dépenser l'argent qui est sur votre compte. Faute de quoi, on vous le, on vous le, on vous le prendra. Ah ouais. <rire> oui, oui, c'est... Oui, 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 Donc c'est une allez interdiction avoir, sur, sur la, de, sur faire la... de faire
0: des économies, de sur... faire une
1: épargne. Euh, mais le but, le but final de tout ça, c'est de, 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 effectivement d'annuler de, 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 la propriété privée. Puisque vous ne pouvez plus épargner l'argent. Donc si vous ne pouvez plus épargner l'argent, si vous ne pouvez pas accéder à la propriété. Donc il y a une espèce de bolchevisme 2.0 qui se met en place au niveau des populations euh, et qui va, qui va entrer en, en, en vigueur avec cet euro digital. Euh, et euh, qui, qui ce C'est un système de crédit social. Oui. L'euro digital va aussi permettre de, de consommer, de... Pardon, de, 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 de contrôler. contrôler votre consommation d'énergie fossile, de, de, de votre consommation de viande puisqu'il paraît que les, euh, que les.. que les. que les. que pets de vaches font, font bouillir les océans. Euh... <rire> On va contrôler votre consommation de viande. J'ai appris, j'ai appris tout à fait bah, aujourd'hui. J'ai appris, euh, j'ai appris ce... comment est né le GIEC, par exemple, hein, qui va nous, qui va nous, nous mettre en prison pour cette farce de, de, de réchauffement. Euh, le GIEC est né en, en, en fait en Angleterre euh, sous l'égide de Margaret Thatcher, qui était en, en prise avec ses, les syndicats de, de, de mineurs. Et donc, qui a, qui a créé de toutes pièces ce, ce, ce truc pour, 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 pour euh, qu'ils disent du mal de l'industrie du charbon. De, 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 voilà, ça, ça, ça vient de là. Et donc, le GIEC est un, un organe de contrôle politique, en fait. Alors avec des, il y a sans doute quelques scientifiques, mais euh, c'est beaucoup, beaucoup de la diplomatie, euh, enfin beaucoup plus que, que, que de
0: l'idéologie ou de la
1: diplomatie scientifique. Parce que, si on parce veut.
0: que les, les vaches quand même, euh, <rire> c'est quand même bizarre de découvrir en 2023 seulement que les vaches pètent. Exactement. Et, et que
1: <rire> vous, bah, ne, sa euh, vous euh, ne saviez pas. Le, le, le GIEC vous l'apprend. Et, euh, euh, voilà. et, va, et va contrôler, va contrôler l'usage que vous faites de votre porte-monnaie. Non, voilà. non. D'accord. Alors, euh, la
0: question, euh, c'est très intéressant parce que ça donne envie d'encore de, de pousser un peu le bouchon euh, très loin, dans la compréhension de, de tous ces mécanismes, euh, et afin d'avoir justement euh, les outils et les, la conscience de comment il faudrait faire, euh, pas, pas de... de, de d'y faire face d'une manière dogmatique, mais d'une manière pragmatique euh, euh, et en préservant les intérêts euh, nationaux. Bien. Alors, la, la question suivante, c'est sur l'utopie mondialiste elle-même. Donc, cette utopie est de plus en plus euh, déconnectée euh, des réalités d'un monde euh, multipolaire, notamment depuis le... Le, son accélération, cet, cet aspect-là, depuis son accélération depuis le, le début de l'opération de russe en Ukraine. Et ces valeurs sont actuellement, cette globalisation, ces valeurs sont actuellement universellement rejetées. La, multi, la multipolarité rétablit de plus en plus... Les États, nous le voyons dans beaucoup de régions dans le monde, notamment en Afrique, dans leur rôle d'acteurs principaux du système international et de protecteurs des intérêts des peuples souverains. Alors, ma question, quels sont les différents signes euh, que vous voyez, qu'on pourrait... Euh, euh, acté qu'on pourrait dire euh, qu'effectivement euh, ce sont des signes de l'agonie du mondialisme et des
1: organisations internationales alors quand, quand vous parlez d'utopie mondialiste vous voulez parler de dystopie mondialiste <rire> oui <rire> euh, absolument on peut dire ça de alors c'était d'ailleurs c'était
0: ne je sais pas le, 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 beaucoup de mots justement on, on Pris un sens, ont été euh, tournés, retournés et pris un sens euh, péjoratif alors qu'en réalité, ça, ça a un, un sens positif, une utopie. C'est un idéal auquel on, on pourrait travailler et faire avancer les choses.
1: Mais, mais là, justement, c'est un dévoilement euh, complet. Oui, ouais, je parle de dystopie parce que y a, et c'est lié et c'est lié au globalisme. Il y, y a une, une série d'auteurs dystopiques euh, anglais. Euh, qui sont plus ou moins euh, associés au, 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 au globalisme et au projet d'empire mondial britannique. Il euh, y a eu, euh, bien sûr, H.G. Wells, et H.G. Wells et la guerre des mondes, ouais. et H.G. Euh, Wells, il faut le savoir, euh, était euh, euh, a littéralement bibronné les frères Huxley, euh, donc Aldous Huxley qui était l'auteur du, du meilleur des mondes et euh, Julian Huxley qui était euh, est qui, est de, qui est devenu le, le, le premier secrétaire général de l'UNESCO. Et euh, il faut savoir que euh, le, le et, et, il les a à Eton dans une dans, dans une public school fameuse en, en Angleterre. Et euh, je ne sais plus si c'était Julian, non, c'est Aldous Huxley. Euh, de son côté, était le répétiteur de français de euh, d'Orwell. Donc tous ces tous ces auteurs ont des liens entre eux. Mmh. Et euh, il, il, est, il est certain, en tout cas au moins pour le meilleur des mondes, qu'il s'agit pas d'une d'une simple dystopie, mais d'un programme politique. <rire> mmh. euh, et euh, Huxley, euh, Huxley euh, Orwell, euh, Orwell, Orwell, en gros, c'est euh, donc quand on demandait à Orwell quelle image il se faisait du futur, c'était une tête sous une botte. Euh, écrasé par une botte. Euh, mais Huxley avait une, une, une autre approche, lui, il, il disait que les gens allaient accepter plus facilement leur esclavage si on les, si on les, si on les camait, ou si on les droguait suffisamment euh, pour, faire, pour, pour leur faire accepter leur... Euh, pour, en, en leur donnant une nouvelle perception du monde... <rire> pour leur faire accepter leur esclavage. Ils, ils seraient très contents comme ça, avec des pilules, en quelque sorte. Euh, bref, fin de la digression. Euh, donc, les, les, les signes d'agonie du, du, du mondialisme, il y en a plusieurs. Et bien sûr, il n'y a, a plus d'économie mondiale euh, intégrée aujourd'hui. Hein, c'est une évidence. Euh, et Ce qui est étonnant ici,
0: euh, Serge Vébé, c'est que après l'opération spéciale russe, le son début... Ce sont ces forces-là elles-mêmes qui ont achevé la mondialisation, en s'attaquant aux avoirs de la Banque centrale russe, en, fait, en imposant des, des sanctions unilatérales illégales, en, euh, en faisant comprendre au monde entier que justement, ces promoteurs de la globalisation, de la mondia mondialisation, ne pouvaient en aucun cas être des partenaires euh, fiables. Et je crois que c'est pour ça que Jeannathie Hélène parle d'une mondialisation entre amis, c'est-à-dire en club
1: euh, serré et fermé. Oui, alors moi, je, je pense qu'ils imaginaient que euh, les sanctions seraient suffisantes et qu'elles qu allaient rapidement mettre la Russie à genoux. Euh, on se rappelle de... L Inénarrable Bruno Le Maire, le ministre français de, de l'économie, qui a dit qu'il allait détruire l'économie russe. Ouais. Le, le boomerang a été violent <rire> pour le moment. Euh, euh, Il pensait sans doute ça. Ce que je comprends moins bien, c'est effectivement le, 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 le désossage financier. Euh, pourquoi, pourquoi couper euh, beaucoup de banques russes du système SWIFT Je ne sais pas. Okay. Le SWIFT était notoirement euh, sniffé par, le, par la NSA. La, National Security Agency américaine, ils se privent d'un instrument de, de surveillance. C'est bizarre, je, je n'ai pas d'explication là-dessus. Euh, ouais. voilà. Mais ce qui est, ce qui est certain, c'est qu'ils pensaient réellement que, la, que, la, que la, la Russie ne survivrait pas aux, aux sanctions. Euh, elles ont eu un, un effet contracyclique, puisque la Russie s'en euh, sort beaucoup mieux que les, que, que, les, que, que les Européens et que les états unis également. Euh, bon l'économie parce que euh, l'économie mondiale se dédollarise euh, et donc c'est un instrument de chantage en moins, euh, quand on voit le, 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 le rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran mm -hmm. euh, et, et le basculement probable de, de ce bloc arabe vers, le, vers, le, vers les BRICS euh, on imagine quand même que le, le nomos de la terre a changé le, 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 tout est cul par-dessus-tête euh, l'OMC par exemple qui est, qui est né de la mondialisation hein, l'OMC est né en 95 je crois euh, euh, l'OMC est marginalisé ça n'existe quasiment plus, on n'en parle plus on parlait que de ça dans les années 90 mm -hmm. c'était l'organisation internationale Rennes, maintenant on n'en parle plus le cycle de Doha est exsangue, enfin ça n'existe plus euh, on n'arrête pas en Europe aussi d'éteindre de, des incendies, hein, à cause des tensions économiques et politiques. Euh, et puis, justement, à propos de l'Europe, je voudrais revenir dessus, parce que c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment le, le prototype du, du, du gouvernement global. Le laboratoire. Le laboratoire. Et, euh, et, euh, et ça se passe plutôt mal. On ne sait pas quel domino va tomber, mais il est probable que euh, ça ne va pas survivre éternellement. En tout cas, euh, au, au, moins dans, au moins, la zone euro ne, ne, ne survivra pas. Et je voudrais euh, revenir sur les, sur les scandales de corruption parce qu'on a quand même euh, une sélection particulière des élites en Europe. Hein. Mmh. Euh, depuis, euh, alors, on, on a eu récemment, d'ailleurs, c'est amusant parce que on a eu cette euh, ce catargate. Vous savez, euh, on a les espèces de, de sacs, de sacs remplis de billets de banque chez Eva Kaili, qui était la, euh, la vice-présidente du Parlement européen. Alors la pauvre, elle s'est tombée sur elle, mais euh, euh, c'est voilà, une, une victime collatérale du, du, du rapprochement entre le Qatar et l'Iran. Euh, il fallait dire du mal du Qatar, donc on est tombé <rire> sur ce qu'on avait sous la main. Eh bien, figurez-vous que euh, maintenant qu'elle a été prise les doigts dans le, dans le pot de confiture, euh, on lui retire son bracelet électronique, elle va reprendre tranquillement ses fonctions de vice-présidente euh, au Parlement européen voilà ça se passe comme ça euh, et euh, si on fait un peu l'archéologie de, la, de la présidence de la commission européenne euh, on, on voit que euh... une belle métaphore là ouais. <rire> <Non. rire> euh, 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 ouais, même sans remonter oui même sans remonter très loin sans remonter euh, même euh, sans remonter très loin à l'ère des dinosaures voilà sans remonter à l'ère dinosaure <rire> on a on a eu euh, José Manuel Barroso quand même qui euh, qui euh, qui a été euh, mis en difficulté c'est qu'on puisse dire pour son poste de Premier ministre portugais, parce qu'il vendait de gré, à gré, à gré comme ça, de la main à la main. La, la, il essayait de vendre à, euh, au Carillac Group le, 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 le pétrolier portugais. Euh, 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 donc il a été débarqué, il s'est retrouvé évidemment président de la Commission européenne, et après euh, être parti de la Commission européenne, il s'est retrouvé euh, comment, euh, président du conseil d'administration du Gavi, donc euh, la boîte à vaccins de, de Bill Gates. Euh, on a euh, Ursula euh, SMS von der Leyen ouais. qui à date récente a été prise par, par un enregistrement clandestin euh, euh, en flagrant délit de tentative euh, pour faire entrer la, la Bulgarie dans, dans, le, dans, dans la zone euro elle, lui a, elle disait euh, euh, à, un, un au moment, au moment d'une de, 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 élection en Bulgarie, elle, elle, elle disait à euh, un, un officiel bulgare que pour la zone euro, vous devez trouver comment contourner les règles, c'est-à-dire entrer dans le cadre. Il y a aussi Mario Draghi qui est passé par le. Mario par Draghi, Mario Draghi qui est passé effectivement de Goldman là, Sachs Goldman à la BCE, Sachs, à la Banque Centrale Européenne. À la Banque Centrale euh, Italienne, et, et la Banque Centrale Européenne, après Premier ministre. Premier ministre, oui oui, 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 oui. Et puis il était chez Goldman Sachs aussi. Donc c'est ce système de revolving doors hein, qui, qui, qui fait tourner le système. Et vous voyez que là, qu'on soit dans une organisation internationale, dans le privé, dans la, dans la sphère financière, oui. euh, ou, ou dans un gouvernement, finalement, ça ne change pas grand-chose. Euh, on sait qu'une une, une pantoufle vous attend toujours quelque part. D'accord. Euh, je bien, ne parle pas alors, de... Alors, euh, la dernière
0: question, quand même, euh, l'Afrique dans tout ça. L'Afrique dans tout ça, parce que, euh, quand on regarde toutes ces institutions, notamment le FMI et la Banque mondiale... Euh, quand même, elles ont quand même beaucoup sévi en Afrique et en Afrique, elles ont surtout servi comme des outils de domination qu'autre qu chose. Et actuellement, il y a des pays qui se lèvent et qui se dressent dignement, courageusement. L'exemple du Mali, par exemple. Et qui on voit balader tout le monde et déterminé à défendre sa, sa souveraineté. Comment euh, voyez-vous la situation et est-ce que toute cette situation-là est une chance justement à, pour les pays africains, au moins pour les pays qui sont décidés à la saisir pour euh, sortir de cette euh, globalisation ou dégriffe de cette globalisation et intégrer un monde multipolaire, multilatéral, où ils pourront défendre leurs intérêts et
1: développer leur pays ben, euh, Oui, l'Afrique, euh, euh, les rapports entre les, les, les organisations internationales et l'Afrique sont, sont assez conflictuels. Euh, bon, les, la, la Banque mondiale et le FMI, essentiellement, euh, ont été des spécialistes de l'ajustement structurel. Euh, bon, on sait, on sait, on sait, ce que c'est, l'ajustement structurel. Hein. Euh, on, on privatise, on, on marchandise, euh, et puis euh, on écrase la concurrence locale par des, par des, par des produits importés, tout en considérant que des biens aussi essentiels que l'éducation euh, et l'eau potable mmh. sont des, sont des marchandises comme les autres. Bon, mais le, le système est assez maladroit, parce que euh, la Banque mondiale, comme, les, comme le FMI, a associé à, à ces programmes d'ajustement de, structurel des, euh, des considérations sociétales qui révulsent littéralement l'Afrique. Hein. Euh, on fait pas un bon accueil en Afrique aux, euh, aux ONG, LGBT, etc. Ça, ça, ça révulse les Africains, et donc, comment comme on, comme on a introduit ces critères ESG hein, et, euh, économique, sociale et, et, et globale, je crois, enfin, je, bon, bref, les, les droits des minorités, etc., enfin, tout, tout, toutes ces choses que, que les, que, qui n'ont pas cours en Afrique, en fait. Euh, c'est assez, assez maladroit, et... Euh, Bien sûr, parce je pense...
0: que, quand même, le, le, le continent africain, c'est un continent extrêmement jeune, euh,
1: et... Et puis, et puis en plus il y, y, y a aussi cette chose, moi j'ai fait de, de, de l'économie du développement dans une autre vie et euh, on, a, on a toujours on a, on a, on a, les occidentaux ont toujours essayé de, 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 de caler sur l'Afrique des euh, comment dire, des processus de, de, de développement économique euh, copiés sur les sur les développements euh, économiques européens Mmh. Euh, du 19e. Et évidemment que euh, les, mo les, les, les modèles de développement euh, calqués sur l'Europe du 19e siècle ne peuvent pas fonctionner en, en, en Afrique au 21e siècle. Euh... Donc je me garderai bien personnellement de, de dire exactement comment, ce que doivent faire les Africains parce qu'ils en ont un peu marre d'entendre les Occidentaux leur dire ce qu'ils devraient faire. Je pense que l'important c'est qu'ils soient maîtres chez eux. Oui, c'est fondamental euh, et puis que peut-être ils essayent enfin de je, je, je sais qu'en Afrique il y a par exemple deux, deux pays qui sont dans, les, dans le top 10 euh, des, des producteurs d'uranium et en Afrique il n'y a pas, il y a aucune Central centrale nucléaire, ouais. c'est un scandale euh, bon je pense que peut-être effectivement la coopération avec la Russie les Russes qui de, maîtrisent très bien ces technologies peut, 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 peut permettre euh, tirer profit, euh, enfin, de, ces, de, ces, de cette matière première. Mmh. C est, c est, ça, ça pourrait être un début. Euh, voilà. Mais je, je pense pas qu'on puisse... Euh... Par contre, ce qu'on qu peut faire, c'est alerter sur les, sur, les, sur les dangers du globalisme. C'est ça, c'est ça. La... C'était euh, ça là, euh... le
0: sens de ma question. Alors, euh, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Serge Vémy, euh, je vous remercie pour cet entretien euh, passionnant et riche en informations. J'espère que nous avons euh, réussi à poser cette euh, question et cette problématique de la globalisation, son évolution actuelle et, euh, et ses impacts. Et J'espère vous retrouver dans une autre occasion pour un autre euh, sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. C'était Serge Veme, économiste, ex-fonctionnaire international, actuellement journaliste indépendant. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche, proposée par Radio Sputnik Afrique, en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis, tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes. Chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.